1: Alors, je vous souhaite la bienvenue pour notre message dans 2 Corinthiens chapitre 5 ce matin. Alors, on va prier, on va remettre la lecture de la parole de Dieu entre ses mains afin que son esprit nous touche individuellement et aussi collectivement par les vérités que nous allons découvrir ici dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et on va parler de ce sujet « Mort à moi-même, mais vivant pour Christ ». Je crois que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Parce que dans nos choix, dans nos commentaires, même dans nos réactions sur les réseaux sociaux parfois, on s'emporte sur plusieurs choses qui, à la base, reflètent que nous avons une très haute opinion de nous-mêmes, mais aussi de nos droits, si on veut les appeler ainsi, ou encore de ce qu'on pense être bon pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours l'amour de Christ qui nous presse lorsque nous interagissons, mais aussi dans les choix de vie que nous faisons. Alors ce matin, on va regarder 2 Corinthiens chapitre 5, mais prions ensemble juste avant. Seigneur Jésus, je te loue parce que dans ta parole, tu nous corriges, tu nous euh, édifies, tu nous encourages. En fait, ta parole, elle répond à tous nos besoins. Nous avons tout en toi et dans ta parole, tout ce que nous avons besoin pour cette vie, pour la vivre de façon pieuse devant toi. Alors, je prie que tu nous éclaires à travers la parole aujourd'hui, pas seulement pour qu'on comprenne ce qu'elle dit ou qu'on comprenne son contexte, tout ça est bon, tout ça est essentiel, mais aussi afin que nous puissions voir par ton esprit comment ces vérités-là doivent être visibles et mises en pratique, elles doivent être concrètes dans nos vies. Et ça, c'est certainement un domaine où ce serait absolument impossible pour un prédicateur, pour un enseignant, de venir faire une application personnelle à chacune ou à chacun. Alors, c'est toi qui vas illuminer le passage, mais ensuite, c'est aussi toi qui vas montrer à chacun et à chacune comment, euh, cela doit être véridique, vrai, mais visible dans sa vie aussi. Alors, bénis la lecture, bénis ensuite l'enseignement de ta parole. Nous sommes dépendants de toi pour les prochains instants, comme toujours. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, euh, j'aimerais qu'on puisse lire en particulier euh, les versets 14 et 15, mais on va lire les versets 11 jusqu'à 21 pour avoir le contexte, mais c'est vraiment les versets 14 et 15 euh, qui vont retenir notre attention euh, ce matin. Alors, je commence au verset 11 de 2 Corinthiens 5. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. » afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences, et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque tu dis la vérité aux gens, tu vas te faire des ennemis, tôt ou tard. Mais lorsque tu dis la vérité, « Surtout la vérité que les gens ne veulent pas nécessairement entendre, c'est clair que tu vas te faire des adversaires. » Et Paul s'était fait des ennemis dans l'église de Corinthe en leur envoyant des épîtres, des lettres, certainement un Corinthien, mais aussi une et peut-être même deux autres lettres qui ne, nous sommes, ne sont pas parvenues, mais auxquelles Paul semble faire référence dans deux Corinthiens. Donc Paul leur écrit au moins une fois un Corinthien, probablement deux fois et possiblement trois fois avant d'envoyer deux Corinthiens. Donc, ça serait sa troisième ou encore sa quatrième lettre à cette Église-là, mais la deuxième inspirée du Saint-Esprit qui nous est parvenue. Maintenant, dans l'Église de Corinthe, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et il semble qu'il y avait des gens qui s'opposaient à l'apôtre Paul, un peu comme Diotrephe s'opposait à l'apôtre Jean ailleurs dans trois Gens. C'est pas seulement en Corinthe non plus que les gens s'opposaient à Paul. Dans Galates chapitre 4 et le verset 16, ça nous dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Donc, en Galatie aussi, Paul avait des ennemis. Tout ça parce qu'il disait la vérité que parfois les gens ne désiraient pas entendre. Suite à tout ça, 2 Corinthiens va avoir comme un de ses thèmes une défense de l'apostolat de Paul. Surtout à partir du chapitre 10, où l'apôtre Paul leur fait comprendre que oui, il est humble et doux, certains diraient même méprisable en personne, et beaucoup plus euh, brave, on pourrait dire, ou beaucoup plus dur dans ses écrits, dans les lettres qu'il envoie. Et quand les gens recevaient les lettres de Paul, ils disaient, « Écoute, Paul est très brave quand il nous écrit, mais honnêtement, quand il est ici, il n'est pas comme ça du tout. » Et Paul leur fait comprendre. Que la raison pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi il n'est pas plus euh, intimidant en personne, c'est parce qu'il ne va pas faire l'œuvre de Dieu par la chair. Il ne va pas utiliser la colère, puis l'intimidation, puis les grosses paroles, puis des calomnies et d'autres stratagèmes charnels par lesquels on peut dominer sur d'autres personnes. Mais plutôt, il fait l'œuvre de Dieu de manière spirituelle. Et tout ça, ça se rapporte à un principe que nous allons examiner aujourd'hui. Les gens qui opposaient Paul et qui le faisaient avec des moyens de la chair, ne le faisaient pas pour Christ, mais pour eux-mêmes, pour ce qu'ils pensent, eux, pour ce qu'eux, ils veulent, pour leurs propres intérêts. Et dans l'Église de Corinthe, tout comme en 2021, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient centrés sur soi, qui voyaient les autres gens comme soit des véhicules pour leur propre bonheur ou encore des obstacles à leur propre bonheur, tel qu'eux le perçoivent. Même l'Église peut devenir un véhicule pour mon bonheur. « Ah, ben j'aime cette Église-là parce que euh, je peux aller là sans me faire dire quoi que ce soit qui me déplaît ou encore euh, je trouve la musique bonne. Euh, » Il y a des choses dans cette assemblée ou encore parce que je suis bien vu ici, on m'a donné une occasion d'avoir un ministère public. Il y a plein de raisons, mais cette église me plaît parce que ça m'apporte quelque chose à ma chair ou je peux m'en servir pour ma chair. Mais aussitôt que quelqu'un ou une église plutôt me pointe vers Christ et me demande de me détourner de ma chair, là je deviens leur adversaire. Et Paul devenait une menace pour les intérêts personnels de ces gens-là. Et ces gens-là répondaient contre Paul par les œuvres de la chair. Et en gros, ou on pourrait dire en somme, Paul va leur expliquer ici, dans 2 Corinthiens 5, que la différence entre lui et eux, c'est la pression à laquelle ils cèdent. Soit la pression de l'amour de Christ à laquelle Paul cède pour vivre pour Christ, ou la pression charnelle, la pression du monde à laquelle ses adversaires et possiblement vous et possiblement moi cédons pour vivre la vie. Les pressions de la chair, les pressions du monde qui règnent soit sur une personne non sauvée ou sur une personne charnelle pour Faire en sorte que ces gens-là ne réagissent pas à l'amour de Christ, mais réagissent plutôt à ce qu'ils perçoivent comme étant leurs intérêts personnels. J'aimerais qu'on remarque premièrement au verset 14 une bonne pression. Une bonne pression. Au début du verset 14 de 2 Corinthiens 5, ça nous dit ici, « Car l'amour de Christ nous presse. » C'est une bonne pression. Votre vie, elle est affectée par plusieurs pressions dans une certaine mesure même, vos choix, vos actions, les miennes également, sont déterminés par la plus forte pression. Je m'explique. Maintenant, sur la, je vais m'expliquer dans un instant. Sur la surface, ça peut paraître comme une mauvaise chose. Parce que on est conditionné aujourd'hui pour croire que nous devons vivre la vie par nos propres règlements et toute personne qui agit par pression externe, bien, c'est vu comme étant faible ou mauvais ou méprisable. Souvent, les gens parlent du passé avec un air moqueur. Or, les jeunes à l'époque, agissaient d'une telle manière juste parce qu'ils avaient peur de leurs parents, ils avaient peur de la discipline, ils avaient peur de la maîtresse d'école, mais tout ça, c'était juste externe. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux que ça parce qu'on laisse, laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Ah, oh, les, 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 les femmes, ils faisaient la nourriture à la maison, s'occupaient de leur petite famille parce qu'elles avaient de la pression sociale et puis elles refusaient de s'émanciper puis de se libérer. Puis, ah, oh, la religion mettait de la pression sur les gens, puis les gens prenaient leurs trous, puis les gens faisaient ce qu'on leur disait. Puis, on parle de, du passé comme si c'est mauvais parce que les gens réagissaient à de la pression et on les accuse, à tort ou à raison, de ne pas avoir été sincère, de ne pas avoir vécu la vie comme eux l'auraient voulu. Le sous-entendu de tous ces commentaires-là, c'est qu'on doit vivre la vie à sa façon. On doit être le seul maître à bord de sa propre vie, selon notre propre pensée, selon notre propre motivation. Maintenant, certaines des choses que j'ai énumérées là, dans mon exemple des temps anciens, euh, ce n'était pas toutes des bonnes pressions, on s'entend. Mais c'est faux de croire que les gens aujourd'hui, en 2021, sont plus sincères. Ou plus libre. C'est juste que les pressions ont changé. Au lieu de la pression de l'Église catholique, c'est la pression de, des woke. Tiens. Au lieu de la, la pression de, de tel autre stratagème social, eh bien, les pressions ont changé. C'est tout. Les gens vivent encore leur vie, font encore des choix sur la base des pressions qu'ils vivent. Maintenant, il y a des pressions qui sont mauvaises, clairement. Mais il y a aussi des pressions qui sont bonnes. Je donne un exemple. C'est quoi la différence entre un jeune homme de 18-19 ans, euh, célibataire, irresponsable, ne le sont pas tous, là, mais mettons un jeune homme célibataire irresponsable. C'est quoi la différence entre lui et le même jeune homme arrivé à l'âge de 24 ans, maintenant qu'il est marié. Maintenant, il est plus responsable qu'il ne l'était. C'est quoi qui a fait la différence entre le jeune homme irresponsable et l'homme qui est encore jeune, mais qui commence à se responsabiliser? Ben là, il y a une pression. Il y a la pression maintenant qu'il y a une jeune femme qui partage sa vie. Et les choix du jeune homme vont affecter plus que seulement lui. Maintenant, si tu amènes des enfants dans le portrait, eh bien là, il va devenir, je l'espère, encore plus responsable. C'est pas parce qu'il a pris un coup de vieux nécessairement, c'est parce que les responsabilités accrues mettent sur lui une pression qui est honnêtement une bonne chose. Et ceux qui cherchent à se libérer de cette bonne pression, malheureusement, ça brise des foyers, puis ça brise des vies. C'est une bonne pression. Je pose la question, si vous avez payé, je ne sais pas moi, votre facture d'Hydro-Québec récemment, ou si vous avez payé votre facture de... Visa des jardins ou peu importe la facture, pourquoi l'avez-vous payé? Peut-être vous allez me dire, c'est parce que je suis un individu responsable, je paie mes factures. Je suis une personne intègre. Parfait. Mais pourquoi vous l'avez payé à l'intérieur des 30 jours? Même si peut-être les fonds dans le compte chèque étaient plutôt bas, pourquoi est-ce que vous avez fait de la facture d'hydro une priorité? Je vais vous dire pourquoi. Il y a une pression qui est construite, qui est écrite sur la facture. C'est écrit payer avant le… ça met une date, n'est-ce pas? Et c'est une pression parce qu'Hydro savent que s'ils vous envoient ou s'ils envoient aux gens des factures sans date butoir sur la facture, les paiements risquent de se faire attendre. C'est une bonne pression. Une pression d'avoir à payer dans les 30 jours. n'est pas toujours agréable, mais ultimement, c'est une bonne pression parce que sans ça, beaucoup de gens auraient une pile de factures. Non payés, ils ont besoin de cette pression-là. Ce n'est pas toutes les pressions qui sont mauvaises. Malheureusement, il y a beaucoup de vies qui sont malheureusement régies par des pressions moins honorables. Une pression que les gens ont, c'est le désir d'être quelqu'un, d'être bien vu par les gens. C'était probablement une des grandes pressions des adversaires de Paul. C'était clairement une, une des, des pressions dans la vie de Diotrèphe dans trois gens. Le désir d'être quelqu'un, le désir d'avoir une influence, le désir d'être bien vu, le désir d'avoir un statut devant les hommes, l'orgueil de la vie. Une, une autre pression, c'est le désir de posséder. des masses. je crois, dans 2 Timothée, on voit qu'il a cédé à cette pression-là. Dans 1 Timothée 6, 10, ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine » de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est une pression sur les gens. Et quelques-uns, en étant possédés, grosse pression, se sont égarés loin de la foi. Il y a des gens qui s'égarent loin de la foi par la pression de désirer avoir des richesses. Dans la parabole du Sommeur, Jésus le dit que tu sèmes la parole, le Sommeur sème la parole, mais ensuite... Les, 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 les soucis du, du siècle, le présent, les richesses et tout ça étouffent la parole et la rendent infructueuse. Pourquoi? Parce que les gens ont cette pression, cette soif de posséder et font des choix de vie sur ce qui va être le mieux pour eux à leurs yeux sur le plan matériel ou économique. Une autre pression, c'est tout simplement le désir de vivre selon la chair. Puis tout opposant qui... Menace tes plaisirs charnels, soit par ses enseignements ou soit par euh, ses, ses confrontations avec toi, euh, son exhortation envers toi. Toute personne qui te dit « non, tu ne devrais pas faire ça, c'est péché » ou « ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour toi ». Le fait qu'il te dise la vérité, il devient ton adversaire, il devient ton ennemi. On pourrait donner beaucoup d'autres pressions que vous et moi, nous vivons. Certaines bonnes pressions, certaines mauvaises pressions. Mais vous savez, la vie la plus belle, la vie la plus belle, c'est la vie qui se soumet à la plus belle pression. La vie la plus belle, c'est la vie qui se soumet à la plus belle pression. Les vies qui deviennent mauvaises, si vous voulez, ce sont les vies qui se soumettent aux mauvaises pressions. Le désir d'être quelqu'un, le désir de posséder, les plaisirs charnels. Mais la belle vie, c'est la vie qui se soumet à la belle pression. Et on a une belle pression ici dans le verset 14. Paul dit que l'amour de Christ nous presse. Le mot qui a été traduit « pressé signifie «« Exercer un contrôle continu. » L'amour de Christ exerce un contrôle continu sur moi. C'est ce que Paul dit. Maintenant, si vous voulez une image claire, pensez à quelqu'un qui agirait d'une certaine façon parce qu'il y a un fusil dans le dos. Euh, il va dans le magasin, il fait telle chose, il va faire telle autre chose parce qu'il y a quelqu'un derrière lui dans le, qui a un fusil dans son dos. On pourrait dire que cette personne-là elle a de la pression de faire quelque chose. Maintenant, clairement, ça, ça serait une pression vraiment négative, mais forte. Et je choisis cet exemple négatif-là parce que la plupart du temps dans la Bible, quand on trouve ce mot-là qui est traduit « pression », c'est une pression négative. Ce sont des gens qui sont soit possédés d'un démon, et ils sont possédés du démon, donc ils agissent par pression incontrôlable du démon. Ou encore, ils sont pressés par l'amour de l'argent, c'est négatif. Puis ils agissent d'une certaine façon. Mais j'utilise ces exemples négatifs-là pour vous montrer l'intensité et la force du mot. L'amour de Christ nous presse. Quand tu réalises vraiment l'amour de Christ, c'est pas négatif, c'est très positif, mais c'est fort comme pression. D'autres exemples de ce mot-là dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui est enfermé contre son gré. Quelqu'un qui est saisi d'une grande crainte, d'une grande frayeur, d'une grande panique. Cette intensité-là, prenez-la, enlevez le mauvais, mais gardez l'intensité, puis maintenant, mettez-les sur cette belle pression, vous allez avoir une image du mot que Paul emploie ici. L'amour de Christ nous presse, il nous contrôle, il envahit et il dirige notre vie, nos choix si l'amour de Christ n'exerce pas de pression sur toi dans tes choix de vie tu as grandement besoin d'un réveil d'un retour à la source tu dois retourner à Golgotha et vraiment te jeter encore au pied de la croix et chercher à réaliser ce que Christ a fait pour toi et réaliser à quel point tu es incapable seul et à quel point tu as besoin de soumettre ta vie à Christ. » Et Paul leur fait comprendre ici dans les versets de 2 Corinthiens 5 que ces choix de vie à lui là, ne font pas toujours beaucoup de sens aux yeux des hommes. On le voit au verset 13. Il dit « En effet, si je suis hors de sens, si j'ai perdu les pédales, c'est pour Dieu. » Si je suis de bon sens, comme il l'était dans ses écrits, c'est pour vous. Mais Paul leur fait comprendre que certains de ses choix de vie, vus par une perspective humaine, ne sont pas logiques. De, de se faire lapider et de se faire laisser pour mort à l'Istre, de se relever puis rentrer dans la ville, ce n'est pas intelligent selon les hommes. De devoir quitter Damas dans une corbeille en descendant la muraille ce n'est pas des choix de vie vraiment durables. De faire face à des émeutes à Thessalonique, d'aller te faire devenir une risée des, des érudits à Athènes. Ce ne sont pas des choix de vie qui, aux yeux des hommes, auraient beaucoup de sens. D'être en péril sur les mers, en péril sur les routes, en péril des brigands. Euh, tout ça, fait faire de la prison à plus d'une reprise et j'en passe. Ce ne sont pas des choix de vie qu'on ferait juste en réfléchissant à ses intérêts, puis en disant « ouais, ça c'est comme ça que je vais avancer ma carrière ». Non. Mais pourquoi est-ce que Paul faisait ces choix de vie qui, aux yeux des hommes, font peu de sens? Il dit « parce que l'amour de Christ est une pression constante, contrôle ma vie ». C'est comme si j'ai un fusil sur la tente, pas nécessairement, pas mauvais là, je prends l'intensité de l'expression, là, j'enlève le fusil. J'ai l'amour de Christ sur la tempe. J'ai l'amour de Christ qui me pousse dans le dos. Pourquoi Paul, il le fait? Parce qu'il a cette grande pression, cette belle pression, cette pression de l'amour de Christ qui est si forte dans sa vie. Parce que Paul comprend les implications de cet amour-là. Paul comprend ce que cet amour-là signifie. Remarquez, deuxièmement, une grande implication. Il y a une grande pression. Maintenant, il y a une grande implication. La fin du verset 14 et le début du verset 15, ça nous dit, « Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous. » Parfois, aujourd'hui, nous enlevons une partie de l'implication de l'Évangile dans un zèle pour rendre l'Évangile plus palpable peut-être aux gens. J'aime pas trop le dire parce que l'Évangile est palpable pour tout le monde. Mais pour le rendre moins difficile à accepter, euh, moins facile à rejeter, des fois, on cache le prix de la consécration du disciple. Maintenant, tu n'as pas besoin de te consacrer à être disciple pour être sauvé. Tu as juste à te repentir de tes péchés et placer ta foi en Christ. Être disciple, c'est un fruit du salut. Ce n'est pas une façon de gagner le salut. Mais parfois, les implications de l'amour de Christ dans nos enseignements sont tantôt négligées, tantôt carrément ignorées. Parce que oui, tu peux recevoir l'amour de Christ. Il n'y a aucun préalable pour l'amour de Christ, pour le recevoir, sauf mettre ta foi en Jésus-Christ alors que tu te repens de tes péchés pour l'accepter comme sauveur. Tu n'as pas à réparer ta vie avant de placer ta foi en Christ. Mais l'amour de Christ pour nous, ce n'est pas seulement que Jésus est mort pour moi, c'est que Jésus-Christ est mort en tant que moi. Quand Christ est mort, Paul est mort. Quand Christ est mort, Éric Léveillé est mort. Quand Christ est mort, nous sommes morts. » Ça, c'est un exemple. Ce ne sera peut-être pas un, un, un exemple parfait, là, mais j'espère que ça va nous aider à comprendre la différence. Admettons que j'allais au magasin et j'allais vous, ach vous acheter un nouveau cellulaire. Je vous demande vous « voulez-vous un Samsung ou un iPhone? » Vous me dites « ah oh, ben tiens, j'aimerais un iPhone cette fois-ci. » Parfait. Bon. Je vais au magasin, je vous achète un iPhone 12, mettons. Et là, admettons que je l'achetais en mon nom et qu'ensuite, je quittais avec la facture. C'est écrit Éric Léveillé, mon adresse, mon numéro de téléphone. Je vais chez vous et je vous donne le téléphone. Je l'ai acheté, mais je l'ai acheté pour vous. Puis encore, quand Christ est mort à la croix, il a acheté mon salut puis il me l'a donné. C'est tout à fait légitime et vrai. Mais il y a un autre sens dans la Bible. Quand Christ est mort pour moi, dans ce verset-là, ça nous dit qu'il est mort pour tous, tous donc sont morts. Ce n'est pas juste qu'il est mort lui-même et qu'il t'a donné les bienfaits. C'est également que lorsque il est mort, toi tu es mort. Donc, maintenant je vais au magasin, puis au lieu de dire euh, « Je suis Eric Léveillé puis je veux acheter un iPhone pour le donner à telle personne », je me présente au magasin et je prends votre nom. Et je fais écrire votre nom sur la facture. J'écris votre nom sur le reçu. Je paie, c'est moi qui fais le paiement absolument, entièrement et complètement. Mais alors que je quitte le magasin avec le nouveau iPhone, ce n'est pas mon nom qui est sur la facture, c'est votre nom qui est sur la facture. Le contrat est à votre nom. Le reçu est à votre nom. La garantie est à votre nom. Là, on pourrait dire que si je ne l'ai pas seulement acheté pour vous, je l'ai acheté en tant que vous. Je n'étais pas seulement un ami, j'étais carrément votre substitut, votre représentant. Et quand Christ est mort à la croix, je suis mort. Parce que quand, quand les soldats romains l'ont cloué à la croix, ce n'est pas juste Christ qu'ils ont cloué, c'est moi qu'ils ont cloué sur cette croix-là. Et la Bible nous dit que l'amour de Christ nous presse. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort, ce n'est pas juste lui qui est mort. Il est mort en tant que mon représentant, en tant que mon substitut. C'est moi qui est mort à la croix en Jésus-Christ. Non seulement Jésus est mort pour toi, mais quand il est mort, tu es mort également. Oui, ta dette a été payée, mais pas seulement ça. Tu es mort à ton ancienne vie. Tu es mort à tes anciennes pressions. Tu es mort à tes anciens maîtres, selon la chair, dans le sens charnel, dans le sens spirituel du terme. En d'autres mots, comme je viens de le dire, tu es mort à tes anciennes pressions. Tu as maintenant une nouvelle pression qui te motive. Tu n'es pas motivé simplement par le désir de devenir quelqu'un dans ce petit monde. Tu n'es pas motivé seulement par le désir d'accumuler des richesses dans ce monde. Tu n'es pas seulement motivé par le désir d'expérimenter tous les plaisirs de la chair qui sont devant toi. Tu as une grande et une belle une magnifique pression. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si Christ est mort, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est pour ça que ça peut nous dire au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, ce verset-là nous indique que tu passes de la mort à la vie, tu deviens une nouvelle création. Mais dans son contexte de 2 Corinthiens 5, qu'est-ce que ce verset-là vraiment est là pour nous dire? Il est là pour nous dire que tu devrais cesser de vivre ta vie pour les autres mauvaises pressions et que ta vie devrait être dominée par une belle et magnifique et forte pression. L'amour de Christ qui te pousse à faire des choix, à faire des investissements, à faire des dépenses qui sont non un reflet de toutes les pressions du monde, mais qui sont un reflet de l'amour de Christ dans ta vie. C'est ça maintenant ta grande motivation. C'est ça le sens principal dans son contexte de 2 Corinthiens 5, 17, c'est que tes choix de vie que tu fais maintenant, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes, le désir d'être riche, le désir d'être beau, le désir d'être bien connu, le désir d'être admiré, le désir de, de pouvoir goûter à tous les plaisirs de ce monde, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi la nouvelle chose? C'est l'amour de Christ qui te presse à vivre différemment. Je donne un exemple, ma quatrième année d'école biblique, donc j'étais à quelques mois de la graduation avec mon baccalauréat en théologie. Certaines personnes connaissent cette histoire-là, mais euh, je m'intéressais à Mélissa. Maintenant, j'avais un problème, c'est que Mélissa avait déjà été engagée par l'école comme enseignante de musique. Moi, j'étais dans ma dernière année comme étudiant, puis il y avait un règlement dans le livre des règlements euh, qui disait qu'un étudiant ne devrait pas avoir de fréquentation romantique avec un mem une membre du personnel. Donc, euh, quand je lui faisais livrer des fleurs chez elle, techniquement, c'était un peu contre le règlement. Ou encore, euh, si d'autres petits stratagèmes qu'on avait développés pour s'envoyer des messages ou pour se manifester un intérêt, simplement en attendant que je gradue pour officialiser le tout, techniquement, ce n'était pas supposé. Puis Un soir, j'ai reçu un coup de téléphone Uh, du directeur de la discipline de l'école qui m'a dit « Eric, est-ce que tu es seul? » J'ai dit « Non. » Il me dit « Trouve-toi un lieu seul et rappelle-moi. » Je le rappelle, un peu nerveux, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir si tard le soir. Il était déjà passé dix heures. Puis il me dit « Eric, le président de l'école biblique a découvert que tu es un peu en train de courtiser Mélissa. Et demain, tu vas te faire euh, amener dans le bureau puis, euh, tu vas être mis devant un choix. Tu vas avoir le choix de demeurer à l'école et d'abandonner ta relation avec Melissa, Ou encore, si tu veux poursuivre ta relation avec elle, ça risque d'avoir des conséquences sur ton statut d'étudiant dans l'école. En d'autres mots, euh, j'aurais pu me faire expulser euh, pour avoir enfreint ce règlement-là. Et le directeur de l'école m'a dit « Éric, si j'étais toi, je passerais la nuit en prière. » Parce que si tu crois vraiment que Mélissa, c'est la femme pour ta vie, bien tiens ton bout, puis fais ce que Dieu veut de toi. Et, mais si tu n'es pas convaincu que vraiment c'est la fille avec qui tu veux passer le reste de ta vie, pense-y sérieusement avant de peut-être sacrifier ton avenir dans notre école. Évidemment, j'ai passé la nuit sans dormir, en priant là-dessus. Le lendemain est venu, puis... Sa prophétie ne s'est jamais accomplie. Ils m'ont jamais fait passer au bureau. Et clairement, ils ont eu un changement d'idée là-dessus. Mais ce soir-là, j'avais une décision à prendre. Quelle allait être la plus grande pression sur ma vie dans les prochaines heures? Mon intérêt pour la jeune fille qui allait devenir mon épouse ou... Est-ce que mon avenir professionnel, on peut le dire ainsi, là, -ce, que, euh, ce que je voyais comme étant l'appel de ma vie d'étudier la théologie, de devenir pasteur, etc., est-ce que c'était ça qui allait être la plus grande pression sur ma vie? J'avais un choix à faire entre deux pressions. Finalement, je n'ai jamais été mis dans la position de vraiment concrètement faire ce choix-là. Mais vous savez, dans votre vie et dans la mienne, nous évaluons les différentes pressions, qu'on le réalise ou non. Mais quand on réalise que Christ est mort pour nous, cette pression-là devient plus forte. Puis quand on comprend les implications de l'amour de Christ, que quand Christ est mort, Éric Léveillé est mort aux autres pressions inférieures de la vie. On aime la conséquence que nous sommes assurés d'une place au ciel. Magnifique conséquence. Mais il y a une autre conséquence, c'est que « je suis maintenant son disciple » et que l'attente sur un disciple, c'est que l'amour de Christ soit la pression la plus forte sur sa vie. Mes choix financiers, mes choix de carrière, mes choix pour ma famille, mes choix de hobby, mes choix d'activité, tout dans ma vie est soumis à cette pression. Est-ce que mes choix de vie reflètent le fait que la pression numéro un dans ma vie, c'est l'amour de Christ? Ou est-ce que mes choix de vie rejettent que je mets au rencard, l'amour de Christ pour moi, et que je vis ma vie comme une ancienne créature qui répond à tous les autres désirs de la chair. » Paul nous dit dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul dit « c'est plus moi qui vis. Mes anciennes pressions, les choses anciennes sont passées. Je ne vis plus pour un statut que j'essaie d'aller chercher comme pharisien. Je ne vis plus pour les plaisirs de la vie. Je ne vis plus pour les choses anciennes. Euh, J'ai été crucifié avec Christ et c'est plus ce Paul-là qui vit. C'est Christ qui vit en moi. » Il y a plusieurs années, je pense en 1896, un auteur du nom de Charles Sheldon qui écrit un livre « euh, bien connu en anglais, qui s'appelait « In His Steps » ou « Dans ses pas »,« Dans les pas de Jésus ». C'est une histoire fictive, mais qui nous a donné un mouvement chrétien qui, en anglais, euh, devient « WWJD »,« WWJD ». Ça veut dire en anglais « What would Jesus do ?»« Que ferait Jésus ?» Et l'idée du livre, c'est qu'il y a un pasteur dans une petite communauté du nord-est américain euh, qui reçoit une demande d'aide d'un homme, mais qui refuse d'aider l'homme et l'homme finit par mourir. Et évidemment, le pasteur a des remords, puis il va mettre au défi son assemblée, l'Église, de, de ne jamais, non, plutôt qu'avant de faire quoi que ce soit dans la vie, de se poser cette question. Que ferait Jésus à ma place? Et les gens de l'Église, vraiment, ils vont commencer à se poser cette question-là pour évaluer toutes les situations de vie. Que ferait Jésus à ma place? Aujourd'hui, tu peux acheter un bracelet qui va être écrit WWJD. Que ferait Jésus à ma place? L'idée, c'est que dans toutes les situations, dans toutes les décisions, dans tous les choix, eh bien, qu'on se pose cette question. Que ferait Jésus à ma place? Bon, je n'ai rien contre cette question-là. Je comprends l'intention de l'écrivain, c'est un bon principe, mais il existe une meilleure question. Que fait Jésus par moi en ce moment? Parce que c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi les désirs de Christ en ce moment? C'est quoi que l'amour de Christ me pousse à faire en ce moment? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, en terminant rapidement, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours de cette mort à soi-même et d'être vivant pour Christ. Cette pression de l'amour de Christ. On voit troisièmement au verset 15 une grande mise en pratique. Une grande mise en pratique, ça nous dit, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si je vous posais la question, pourquoi Jésus est-il mort? Qu'est-ce que vous me répondriez? Mais il y aurait plusieurs réponses qui seraient mises de l'avant. Ben, Jésus, il est mort pour les péchés du monde entier. C'est vrai. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vrai. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Vrai aussi. Parce que le monde entier était sous le péché. Vrai. Pour démontrer l'amour de Dieu. Oui, oui et oui. Mais il y a une autre raison pourquoi Jésus est mort dans notre texte. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Jésus voulait te délivrer de la pression de vivre pour toi-même. Une vie qui, en passant, ne va jamais satisfaire. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui ne vit plus pour soi-même? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui met de l'argent dans les offrandes? Est-ce que c'est quelqu'un qui va à l'église toutes les semaines? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du bénévolat? Ben, Peut-être certaines de ces choses, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas son prochain comme un véhicule ou un obstacle à son bonheur. Quelqu'un qui ne va pas chercher une amitié parce que ça serait, ça rapporte cette amitié-là. Ou qui ne va pas éviter une autre amitié parce que cette amitié-là, elle serait coûteuse. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus prompt à servir à l'Église que de se faire servir. Comme Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est quelqu'un qui prend plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme on voit dans Acte 20,35. Remarquez le verset 16 de 2 Corinthiens 5. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Ça veut dire quoi, ça, connaître quelqu'un selon la chair? Bien, ça veut dire d'arrêter d'évaluer les gens sur des principes charnels. Pauvre versus riche. « Ah, lui, il est riche, ça va être mon ami. Lui, il est pauvre. Je vais m'éloigner de lui. Euh, » Pas comme intelligent ou stupide. « Lui, il stimule intellectuellement. Donc, je veux l'inclure dans mon réseau. Lui, ah, il est fatiguant. Je vais l'enlever. » Des gens qui sont avantageux pour nous ou désavantageux pour nous. On, on ne regarde plus les gens selon la chair. Ça veut dire que dorénavant, on regarde les gens comme étant dans un de deux groupes. Soit des nouvelles créatures ou des anciennes créatures. Des gens qui sont en Christ et des gens qu'on veut qu'ils viennent en Christ. Des frères à servir, puis des futurs frères à réconcilier avec Christ. Chrétien, chrétienne, le but de ta vie, il est simple. C'est d'être un ambassadeur pour Christ, de faire des choix de vie qui sont en lien avec l'amour de Christ, pour servir ton prochain, pour être un ambassadeur auprès de ceux qui ne sont pas encore sauvés, d'être un témoin, ou encore d'être un ambassadeur pour Christ envers ceux qui sont sauvés, mais qui marchent dans le désordre d'évangéliser ceux, ceux qui ne connaissent pas Christ, mais vraiment, quand on regarde dans le contexte de 2 Corinthiens 5, aussi de gagner les chrétiens qui marchent dans le désordre. Parce que ici, l'apôtre Paul, c'est ça qu'il dit. Il dit « Nous vous en supplions ben, ». Il supplie qui? Les Corinthiens d'être réconciliés avec Dieu. Les gens de l'Église, il les voit qui marchent dans le désordre. Il voit ces gens-là qui vivent pour eux-mêmes et non pas pour Christ, qui vivent selon les passions de la chair et non selon l'amour de Christ. Puis les supplie, ces gens-là qui vivent pour eux-mêmes, même s'ils sont sauvés, qui sont des chrétiens charnels. Il leur dit, je vous en supplie, nous vous en supplions au nom de Jésus, d'être réconciliés, soyez... au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fin du verset 20. Il veut que les chrétiens qui sont ses opposants, parce qu'eux, ils sont charnels, parce qu'eux, ils vivent la vie pour ce que ça leur rapporte. Parce qu'ils vivent la vie selon les pressions de la chair et les pressions de l'orgueil. Il veut que ces gens-là soient réconciliés à Christ, pas pour le salut, mais pour la communion avec Christ. Et qu'ils marchent vraiment à la lumière de la pression de l'amour de on voit beaucoup de vidéos en ligne. Souvent, on m'envoie des vidéos pour me demander ce que j'en pense. Puis honnêtement, je n'ai pas toujours le temps de les regarder. Juste souvent, je le dis à la personne. Mais cette semaine, j'en ai vu une qui m'a frappé. Une vidéo d'environ six minutes. C'était sur Twitter. C'était un enseignant biblique, du nom de Paul David Tripp. Vous avez peut-être lu certains livres par les frères Tripp, comme un berger pour son cœur, entre autres. Puis une vidéo de Paul David Tripp qui parle d'un sujet semblable à ce que nous parlons ce matin. Puis il a dit, vous pensez que ce sujet de vivre non pour soi-même ne s'adresse pas à vous? Vous pensez que vous n'êtes pas centré sur vous-même? Eh bien, laissez-moi vous poser une question, il dit. Quelles choses vous ont mis en colère dans les six dernières semaines? C'était sans doute des choses qui empêchaient votre petit bonheur et qui entravaient vos préférences et votre petit royaume à vous, comme on l'a vu dans notre série sur... La colère, les quelques dimanches derniers, notre colère révèle qu'on vit pour nous-mêmes. Quand quelqu'un nous empêche d'avoir une opportunité, ou une promotion, ou un enrichissement, ou un plaisir quelconque, on se met en colère. Quand on, est, quand on subit un recul dans les passions de la chair, dans notre agenda, dans ce qu'on désire accomplir, on se met en colère. Parce que comme les gens de Corinthe, notre colère, eux c'était une colère contre Paul. Comme celle de plusieurs personnes à Corinthe, ça révèle qu'on vit pour nous-mêmes. Mais Christ est venu mourir pour qu'on arrête ça. Pour qu'on arrête de vivre pour nous-mêmes et que l'amour de Christ nous presse à vivre non pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je pose la question, est-ce que vos choix sont influencés par la pression de l'amour de Christ sur vous? Pensez peut-être au choix le plus pressant auquel vous faites face. Ou la frustration, l'irritant le plus fort qui vient vous chercher constamment. Est-ce que vos choix, vos réponses, vos réactions, vos directions de vie reflètent cette magnifique et intense pression d'un sauveur qui n'est pas juste mort à votre place, mais qui est mort en tant que vous? Qui est mort à votre place, qui est mort comme votre substitut pour que vous, arrêt, vous arrêtiez de vivre pour toutes les pressions mondaines et que votre vie soit dirigée par la plus belle pression, l'amour de Christ, le service pour votre prochain, le désir que tous les non-sauvés soient réconciliés à Christ pour qu'ils soient sauvés eux, et aussi le désir que tous les croyants qui vivent une vie vide pour eux-mêmes soient réconciliés à Christ pour vivre la vie chrétienne abondante. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est moi et c'est vous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Seigneur Jésus, je te demande que tu m'aides à continuer à mettre en pratique cette leçon dans ma vie toujours davantage. Aide-moi à réaliser les, les domaines de la vie où je vis pour moi-même, où je vois les gens ou des situations ou d'autres choses comme des véhicules pour mon bonheur, ou encore que je m'élève contre des choses qui me semblent des obstacles à mes plans puis à mes passions mais plutôt Père, aide-moi à être pressé par l'amour de Christ et à vivre ma vie d'une façon qui reflète cela et non pas les pressions de la chair et je le prie je prie la même chose pour mes frères mes sœurs en Christ qui sont à l'écoute et pour ceux qui seraient à l'écoute qui jusqu'à présent n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur Aide-les à réaliser l'ampleur, la profondeur, la force de ce que Christ a fait pour eux à la croix et comment ils peuvent être entièrement pardonnés et entièrement lavés par le sang de Jésus et qu'ils viennent à lui, qu'ils viennent à toi pour le salut de leur âme. Et je prie ces choses dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.